0: Takk for att du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hltno hlt.no.stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Du, hvem her inne er det som gledes etter jul? Opp med han, har begynt å gledes jul? Ja, det var ganske mange. Hvem her inne er det som gjennom året nærmest går med en sånn underliggende sånn juleforventning? Opp han. Ja, det var noen, ikke så mange, men uh, meg her fremme, bra. Vem er det som kjenner at du, når de dekorerer butikker og, og, og alt sånt, allerede i oktober, så er det alt for tidlig med tanke på jul, opp han. Ja, det var ganske mange. Ja, ja så der. Greit å se hvor landet ligger. Um, hvem er det som bevisst holder sig unna juletradisjoner og den slags, frem til cirka rundt 1. december opp med han. Ja, det var noen veldig raske hender, og, men ikke kjempemange, ja. Ja, jul engagerar. Och den här högtiden den står ju starkt hos oss i Norge. Eh har gjort det länge. Man får sakka om jul redan nu nå, när vi bara kommer til slutten av oktober. Vi ska se på en bibeltext som kommer rätt för det kända julevangelie i Lukas evangelie kapitel 2. Det vil se si, altså i Lukas 1 ska vi være i dag. Og vi skal plukke opp tråden på Lukas 2 senere når vi kommer til adventssida. Så hold your horses, gleder dere til det. Men vi skal fortsette altså å være i Lukas 1 i dag, slik som vi har vært i noen uker nå i Imikirka. Og Lukas, han undersøkte mange av de eldste fortellingene fra de som var øyenvittne til Jesu liv. O så skrev han etter sammenfatt av og skrev det ned i denne boka, som vi kaller for Lukas-evangeliet. Og nå, i den texten som vi ska være i nå, så befinner vi oss i Jerusalem, nærmere bestemt tempelet, där hvor prestene styrer. Og en av disse prestene, det er Zakaria. Og han arbeider i tempelet. Og så har det kommer til en viktig del av ritualene her, hvor en av prestene skal inn i et avgrenset del av tempelet for å offre røkelse. Og den måten de fin ut av hvem av prestene som skal gjøre det på, det er, hold det fast, ved loddtrekning. Så da, de har loddtrekning, og loddet faller på Zakaria. Han får gå inn og gjøre det. Og den er en viktig begivenhet. Folk tilstår at folk står utenfor og ber Samtidig som Zakaria, som den utvalgte, går in og gjør dette ritualet. Men så tar det så lang tid. Han er der så lenge. Og folk begynner å lure på hva er det som skjer for noe her inne da? Hva er det som inne? Og når først Zakaria kommer ut fra tempelet og møter folket, så har han ingen ord. Han kan ikke snakke lenger. Hva er det som har skjedd for noe her? I tempelet så hadde Zakaria fått besøk av en Guds engel. Og Zakaria ble jo naturlig nok helt vetskremt av dette her, for engelen begynte å snakke med han, og han kunne snakke tilbake. Og engelen forteller at han og kona, altså Zakaria og kona, de skal få barn. De skal få en sønn, så det skal kalle for Johannes. Det betyr Gud er nådig, og ikke bare Johannes være til glede for de, men er for hele folket, og til og med for Gud, skal dette barnet være til glede for. for Gud, han, nei, for den her Johannes, han skal rydde vei for Gud. Å vende fedrenes hjerte til barna, hadde engelen sagt. Vende fedrenes hjerte til barna. Litt sånn time-out her. Det kan jo høre seg veldig fint ut. Rent sånn menneskelig. Vennene federnes hjerte til barna. Jeg tror kanskje Inge Britsen-familien hadde satt pris på det. Og mange andre familier med. Men dette verset, det er et velkjent citat? Hentet fra det siste bibelverset i det gamle testamentet, som er altså den delen av Bibelen som handler om tida før Jesus kom til jorda. Og alt det som skjedde etterpå. Og der står det. I Malachi 4, 6. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Ergo, Johannes skulle komme i forveien for Jesus å rydde vei foran, for å koble mennesket og Gud sammen på en helt ny måte, en nær måte, intim måte, som far og barn. Og dette var jo heit unna alle tanker om hvordan Gud fungerte og hvem han var. Og som kristne så vet du jo hvordan historien ender, ikke sant? Jesus kommer til jorda og viser oss at vi får kalle Gud for far, for pappa, og at alle disse om to på ham får være Guds barn. Og det er derfor vi ber i denne kjente bønnen «Vår far i himmelen». Det er tid og det brukes nye begreper om hvem Gud er, som sier noe om noen dypere ting i verdenshistorien. Ok, så ta jeg min igjen da. Zakaria er i tempelet og får dette englebesøket, og hører dette løftet om at han skal få et barn. Hva svarer han på det? Hvordan responderer Zakaria på den denne englebeskjeden? Hvordan responderer du på hendelser som er Kanskje litt for utrolige til at det kan være sanne. Beholder vi åpenheten og nysgjerrigheten til som ikke nødvendigst kan forklares med menneskelige verktøy? Sakaja nekta å tro at dette var sant. Han trodde ikke noe på det. Han og kona Elisabeth, de hadde vært barnløse hele livet og lengta etter å få barn. Det står at de om det. Mye. Bedt om at det skulle få et barn, men ikke fått det. Og nå var de langt i året, og langt forbi den alderen hvor det var mulig å kunne få barn. Det å ikke få barn, det er en hvit sorg for disse, men barnløsheten er jo en stor skam i den samtida som de levde i. Og nå har de gitt opp. det å få barn, det er passé. Og så er det nesten sånn at i teksten virker det som engelen må slå litt på stortrommet når Sakkara ikke tror på dette her. Det er litt sånn, hallo, jeg er engelen Gabriel så står ved Guds side, og nå kommer jeg egentlig med et gledelig budskap. Og så sier engelen at uh, siden Sakkara ikke tror på han, så vil han få bli stum, altså ikke kunne snakke, frem til at her skjer. Det er jo utrolig snodig at dette her skjer. Litt sånn vanskelig å forstå. At man skal få bli, bli stomm, altså. Man skulle ikke få snakke. Hvorfor, hvorfor var det en ting som skjedde? Hm. Og da er vi altså tilbake til det punktet hvor folkemengden får se en målløs Zakaria gå ut av fengselet. Nei, fengselet, ja, det kunne nesten oppleve sånn, kanskje. Tempelet. Det var våkne, det var jo veldig befriende. Okay. Elisabeth, hun blir gravid. Og Zakaria, han forblir stum. Altså, jeg tenker på det. tänk om Zakaria var ekstrovert. Hæ? Dårlig gjort. Ikke kunne snakke ut liksom det som pågår på innsida. Ikke dele tanker og følelser som det som skjer. Hvor holder allt på innsida? Og går den der indre prosessen litt sånn alene. Lure på hva som foregikk inn i hodet til Zakaria. Angra på at han ikke stolte på englene med en gang, selv om ikke det ikke helt inn i rammene for, for hva som kunne skje. Men minst ni måneder med selvrefleksjon, det er lenge altså og jeg tipper det var mye frustrasjon og misforståelser når han famlet seg frem med et ikke helt sånn ferdig utviklet tegnspråk. Kanskje ikke ulikt sånn som Gud må kjenne det, når han skal prøve å kommunisere sin storhet, sin godhet og sin hellighet i møte med oss mennesker som har begrenset åpenhet for og tålmodighet til å ta imot og forstå kommunikasjonen til Gud. Men det lurer jeg jo på om Zakaria hadde en sånn spesiell nærhet med Gud i denne tida her. Han ble fratatt noe, han kunne ikke snakke, men det kan være at han da fikk motta noe som var enda rikere og enda dypere i sitt liv med Gud. Ikke ulikt så som så mange av oss kan kjenne det når vi opplever å gå gjennom krevende faser. men nu kanå hø dig en an pastor her i en någge som delt at eh, eller forttalt om sin fy årgamlyø, som aller redderlukker få ruke og få en enorm læde på lejonen sin. O sykdomsbildet var ganske kompliceert både fysisk og psykisk. O hans ikke no var at han märkka at farjrte har blitt vett på en annen måte i møte med yngste sønnen sin. Jeg elsker alle barna like høyt, han. han hadde to andre barna, jeg elsker alle barna like høyt, men det var som empatien ble vekket igjen, på en måte som, som skjedde fordi han så smerten hos sønnen sin. Og så sa han, dette har lært meg mer om Guds fars hjerte, og som han elsker alle like høyt, kan det være at farskjærligheten hans vekkes i møte med sårbarhet. Hvis det var litt liksom sånn vakkert uh, sagt, og jeg er ganske sånn gjenkjennelig for min egen del. Jeg har hatt noen vonde og mørke faser i mitt liv, og jeg er fullt overbevist om at Guds farskjerte var ekstra våkent overfor meg. Ok, tilbake til teksten. Ventetiden er over. Ikke bare for Elisabeth og Zakaria. De får dette barnet som de har lengtet etter, men ventetiden med stor V er over. For hele folket. For hele verden. Både for de som aktivt har ventet og lengtet etter det, og de som ikke visste at de hadde lengtet og ventet etter det. Gud er i ferd med å gjøre noe helt nytt, noe stort. Og Israels folke, som Zakaria og Elisabeth var en del av, de levde under trange kår på denne tida. De hadde hatt et løfte om et land som de skulle få å bo i, som var utrolig flott, men så gjorde de mot Guds vilje. De tok dårlige valg, og de endte opp i fangenskap, måtte flykte fra dette landet, og nå levde de under, etter de kom tilbake, og levde under undertrykkelse av romeriket, av romerne. Og de lengta etter å bli satt fri. Og da er det lett å tenke at Gud har glemt det, at Gud har glemt oss. Men sånn er ikke Gud. Han gir oss ikke opp. For Gud hadde sendt mennesker, for kunne ta imot og forstå denne kommunikasjonen fra Gud, og dele dette videre. De ble kalt for profeter, og disse fortalte at det skulle komme en som skulle sette de fri, en helt ny konge, og de skulle komme en i forveien for denne kongen, og rytte vei for dette, som da ble kalt Johannes, som vi nå får høre om. Han som kom før Jesus. Og på den åttende dagen så følger da Elisabeth og Sakaria den jødiske skikken med at barnet skal få navn, og de finner ut at de ja, snakker om hva skal vi kalle dette barnet? Da? Så er det noen som foreslår, hva med Zakaria da, dere? Hadde ikke det vært fint? Oppkalling etter faren, trygt og godt og enkelt. Kanskje de syns litt synd på faren var stum og opp i året. Eller var det en del av skikken på den tiden? Uansett... Zakaria, han rister sikkert på hodet. Han har funnet frem til noen kommunikasjonsmetoder i, i sin stumme tilværelse, og finner frem en tavle, og skriver på tavla. Tipper de andre så spent med. Og så snur han tavla, og der kan de lese. Hans navn er Johannes. Gud er nådig. Og i det samme, dette skjer. I det samme, han snur den tavla, så blir munnen hans åpnet, og han begynner å lovprise Gud. Denne mannen som har vært stum i minst, minst ni måneder. Og vi kan lese fra teksten Idag, dag, Lukas 1, vers 68. Velsignet er Herren Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjene Davids hus, slik han lover av for gammel tid ved munnen til sine hellige profeter, og frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss. Han viste miskun mot våre fedre og husker på sin hellige pakt, den ed han ga som løfte til Abraham, vår far.» Så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd til alle våre dager. Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn, slik skal lyse fra det høye, gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og lede våre føtter in på fredens vei. Jeg lurer på om Zakaria gikk og brygget på denne lovprisningen på innsida denne tida her, og at endelig det et utløp, en tilbedelse av Gud og hvem man var og hva han gjør, ganske vakkert, og det er poetisk språk, men det er jo stykkevis og delt, sånn som det ofte er når vi mennesker prøver å romme Guds storhet. Vi har kun våre menneskelige rammer å gjøre det i, og de kommer alltid till kort. Gud er alltid större. Och siden vi har liksom invitert en skole med på å gjøre denne Guds så tänkte jeg kunne ta med en sånn matematikk symbol her, sant? Dette krokodille begrepe. I lignelser, sant? Uansett var du putter på den andre siden av lignelsen, Gud er alltid større. Men likevel så tar Gud selvfølgelig imot det vi gir. Og kanskje trodde Zakaria fortsatt at denne kongen for jødefolket folket, først og fremst skulle befri de fra romerne, og kong Herodes, men egentlig så var det noe mye større, noe mye dypere, noe langt mer varig, ja, til og med evig. Og det gikk langt forbi det jødiske folket, helt til verdens ende, ja, til og med Norge og nordmenn inkludert. Og han er inne på det i vers 76. Se I hans folk å kjenne frelsen.» Altså denne friheten som du snakkes om. «Når dere synder blir tilgitt, for hvor Gud er rik.» på miskunn. I Imikirken har vi satt av to år til å ha et stand, litt sånn spesielt fokus, som vi kaller for Re Jesus, fordi vi ønsker å se på Jesus, se hvem han var, og la det forme livet vårt. Vi skal snakke om forskjellige ting gjennom disse to årene. Og vi har blant annet laget en, en podcast som heter Re Jesus, og i et, en av disse episodene så intervjuet jeg Marie-Seline Lundeby, som delte noe om dette med å leve perfekte liv. Hør på dette her. Tror vi kan gjøre alt 100%, så kan vi ikke det. Og så tror jeg den lengselen vår etter det perfekte, egentlig er noe fra skapelsen av da. At vi gjerne vil oppnå det perfekte og det fullkomne, og så når vi gjør det till en sånn prestasjonsgreie, så blir vi så skuffet, og da blir vi jo slitne, for vi oppnår det ikke. Men så tror jeg jo det er med på å peke oss i retning av den perfekte. Jeg tror det er mange som på ulike måter kjenner prestasjonsjag i livet. Enten man er ungdom, eller godt eldre. Og ingen med noe form for selvinsikt kan unngå møter med utilstrekkeligheten. Ærligheten, Vill avsløre at vi ikke alltid makter å gjøre det som er gott og rett. Selvutvikling, det kan lære oss noe. Kanske lede oss noe å på veien, som så kan være fint, men det er ikke løsningen. Løsningen, det er, den er hos Gud. Det å være bevisst at vi gjør feil, er å i møte med Gud, at vi tar gale valg, vi synder om du vil, vi, vi gjør mot Guds vilje, men ikke bare det, er jo tro, tro og ta imot tilgivelsen fra han som setter oss helt fri fra skyld og skam og anger. Det har blitt litt sånn populært blant kjendiser og andre å, å snakke om at man ikke angrer på noe i livet. Det ingenting jeg angrer på i livet. Det kan høres ganske sånn fint ut. Man tar liksom eieskap over egen historie og den, den delen av livet som har passert. Men det er jo er utrolig uansvarlig. Dersom man mener at det er ingenting man angrer på i livet, eller skulle ønske man hadde gjort annerledes, så betyder det at man ikke tar ansvar for det som han har gjort vondt mot andre på ulike måter. Det som man har skapt vondt i andre mennesker. Vi har ikke kontroll på hvorvidt andre mennesker vil tilgi oss eller ikke. Men Gud sendte sin sønn, Jesus, til jorda for å dø på korset sammen med all vår synd og utilstrekkelighet. Og det gjør at vi kan bli tilgitt fra et sted utenfor oss selv, et sted som ikke endrer seg utenfor dagsformen, men som alltid vil peke tilbake på korset og si at der døde ikke bare Jesus, men der døde også din synd. Det er det som er passé nå. Og han fjernet avstanden mellom Gud og oss. då var han som tok ansvar for det og gjorde det. Og denne tilgivelsen, denne nåden, den er Gud rik på så blir dette verset. Han rik på det. Han har mer enn nok på det av det. Og hvis det var en kamp mellom alvor og synd og Guds tilgivelse, de kjempet mot hverandre, så hadde Gud vondet. Vi kan ikke outsmart Gud, men vi kan jo heller ikke outsin Gud. Så introduseres denne nye æren mot slutten. Det er ikke bare et blaff, et sånt stjerneskudd som varte en eller tid. Lyste bittelitt, og så var det over. Nei, sånn som vi kan lese i vers 78. Slik skal lyse fra det høye, gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og lede våre føtter in på fredens vei. Disse her versene her, de har alltid tro for en nerve i meg når jeg oppdager de for første gang, for en god del år tilbake. Kanskje fordi jeg kjenner meg igjen i dette her. Jeg har selv erfart og billedlig talt bo i mørket og dødens skygge. Både da jeg som ungdom ville gi opp livet og ikke så noen utvei. Men det er jo da vi for fire år siden mistet sønnen vår, Immanuel Håp. Begge så har jeg erfart dette vakre og uforklarlige, som gjør at det kan bryte ut i en eller annen lovsang. For føttene mine har blitt leda in på fredens vei. Og dette treffer ikke bare en nerve i meg og mitt liv, men jeg tror det treffer en nerve i den tiden vi lever i. VG-profilen Morten Hegstedt, har gitt ut en bok nylig hvor han sier at han føl har følt seg identitetsløs siden han var han var ung. Og i boka så tar han et oppgjør med et liv fylt av skam, angst, humokamp og glemm, fettsuging og botox. Og med all respekt for han og det han har opplevd, denne setningen er nesten som en sånn karikatur av den tida vi lever i. Og på slutten av artikeln artiklen så står det at etter utredning, utredning med psykiater sitter han nå igjen med en bok og en ADHD-diagnose. Har du fått litt mer ro i kroppen nå, spør journalisten. Morten svarer ja, men er en erkjennelse på at man aldri helt faller til ro. Och det er jo greit. men erkjennelse av at man aldri faller tro ro. Jeg tror det er lett å havne der for mange, at man tar til takke med status quo, kanske en sånn type overlevelsesmekanisme, men så er det egentlig Gud som lengter etter å lede føttene våre in og lenger in på fredens vei. Er det ikke det vi egentlig alle lengter etter? på kort tid så har det blivit krig på kontinentet på kort har krig blivit en realitet på kontinentet vårt och i den västliga världen. Och en del av de som är äldre har kanske hört detta förr men för många yngre så är ganske nytt. Och den faktiske krigen som vi hör om på nyheterna den er brutal og nådelös. Och sen om den på något sätt har kommet nærmere, så er det likväl ganska fjärnt för mange av oss. Men mange kan likevel relatere til den krigen som inne i oss, som vi har kjempet eller kjemper i livet akkurat nå. Det kan være tankekjøret, det kan være stress, vonde opplevelser, utenforskap, tapserfaringer, smerte og sykdom, lengsler som ikke blir møtt, og så videre. Lista er lang. Og det er mange her inne som lever tappelivt. Da er invitasjonen, enten man tror på Gud, eller ikke helt vet hva man tror på enda. Det er å ta imot det Gud vil rekke oss. Når vi leser bibelteksten i dag, så er det i presens. Det skjer nå, her og nå. Men vi kan også nå lese den i preteritum, at dette har skjedd, dette er fortiden, det har skjedd. Teksten viser oss hvem Gud er, og hvorfor Jesus kom Fars hjerte, fars hjerte i han er vekket i møte med oss og i møte med du og Fars hjerte hans er vendt mot deg for å lede deg på fredens vei vil du vende deg mot han og ta imot det han rekker deg hvordan vi det? kanskje gjennom en enkel bønn vi sier til Gud jeg vil ha mer av din fred i mitt liv. Eller på din måte. Det trenger ikke vært et spesiell språk eller spesielle, spesielle ord, bare helt ærlig, en helt ærlig setning for hjertet ditt. På hver så har vi mulighet til å gå til forbund så noen andre kan be for det. Kanskje det er en mulighet for å ta dette på alvor. Samtale med noen rundt deg om dette med tro, eller oppsøke Guds sannheter gjennom bøker, Bibelen, podcast og andre ting. Eller konkret, ta valg som ta valg i livet som ligner på Jesus. Mer og mer vil vi da oppleve, far, at våre føtter ledes in på fredens vei. Og den får ta plass i dypet av våre liv. Men så står det ikke bare i den teksten her at, at Gud vil lede dine føtter in på fredens vei. Det står jo flertall. Det gjelder manges liv. Guds fars hjerte er vekket i han. Jeg er jo i møte med andre mennesker rundt deg. Han vil jo lede andres føtter in på fredens vei. Og som Johannes, så kan vi være med å rydde vei for Gud. Og ta bort hindringer, ta bort usannheter om hvem Gud er. Løgn om hvem Gud er peke på en større Gud og demonstrere en kjærlig Gud. Den siste så altså har jeg hørt flere historier på mennesker som kommer til to, eller er på vei mot to. En, eh, vi lever i en tid som jeg tror det faktisk er faktisk en større åpenhet for toa på Gud, og hans sannhetter en lenge. En menighet som vi står sammen med, jeg hørte denne uka at på deres alfakurs, som er altså et kurs om to som er, eh, er over hele verden dette kurset her, kjempeflott kurs de fortalte at de hadde 90 deltakere på det kurset pluss lederne en annen menighet fortalte at de hadde 40 deltakere langt mer enn det de vant med å ha vi har en åpen barnehage her som er åpen for dagtid her i Jimkirka der er det mennesker som har kommet til tro eh, det er jo mennesker mennesker eh, hørns mer og mitt liv om våre venner, vennesliv så forteller om om detta, at folk en skjerje på to av lusle kom to og så videre. Det er så lett å tenke at dette med kristen to er passé, at det er det som er passé. Men så viser mange historier oss at det er på tide å fornye sinne bli fyllt av den hellige ånd, slik sånn at vi kan lede søkende inn og lenger inn på fredens vei. Låsangstime kan komme opp. Og så skal vi låt oss se mer fra impuls denne ungdomskonferansen som vi har her vært år i januar og de skriver stadige nye sanger det holder de på med nå er og skal gi ut flere sanger i januar så gleder jeg til det og i dag så kommer det litt sånn premiere på en av sangene som de har skrevet men skulle synge over oss nå, vi kan gjerne være med og delta med, og texten kommer opp på skjermen, vi kan være med og synge hvis vi har lyst til det, men det er en bønn som du kan også være, være med i. Og før vi kan spille litt i bakgrunnen så skal jeg en bønn, og så kan vi bare bli sittende der vi sitter under denne neste sangen. Jeg takker det Gud, vår far, for du er god, at du er kjærlig, at du har et fars som ikke ligner noe annet. Takk for at hjertet er vekket i møte med oss og i møte med andre mennesker i denne verden. Og takk for at du ønsker å lede føttene våre, livet vårt inn på fredens vei, så vi kan leve med fred, i fred. Når, mye, når det er mye uro rundt oss og i oss, så kan vi likevel ta imot av far og oppleve din fred. Og som dine barn, så har vi lyst til å strekke ut hendene og ta imot den freden. Hvis du vil rekke oss fred, så sier vi ja takk. Jeg ikke gå glipp av den freden du vil gi meg. Vi trenger din fred. Og far, vi ber om at du skal vise oss mer av hvem du er, mer av dine sannheter. Både videre i kveld og den uka som kommer, måtte du vise oss mer av hvem du er. Gi oss små og store hint og peke på Oj du er faktisk her, du er sann». Det er grunn til å tro på deg, ha tillit til den du er og det du gjør. Fyll oss med din hellion. Fyll oss med din hellion. Fyll oss med din hellion.